itu yeah. waktu bapak setelah lulus uh, PhD bapak kan sempat mau jadi dosen juga ya di Belgia tapi bapak infonya tadi sulit sekarang bapak sudah menjadi dosen bedanya apa nih pak kesulitannya? Oke okay. uh, sebenarnya kesulitannya terutama dari sisi bahasa kali ya jadi pada waktu oh. itu kak Uluf kan belum punya program internasional jadi bahasanya hanya bahasa Belanda Kaulufen ada di uh, sebelah utara Belgia yang bahasanya bahasa Belanda. Jadi <tuh> apa bahasa pengantarnya hanya bahasa Belanda pada waktu itu bahasa Belanda saya masih terbatas-batas sampai sekarang juga masih terbatas-batas. Tapi kemudian beberapa tahun yang lalu Kaulufen membuka program internasional dan dengan adanya program internasional program lokalnya pun mereka uh, membolehkan uh, komunikasi dalam bahasa Inggris secara formal bahasa Inggris jadi ya udah mulai banyak dosen-dosen internasional yang jadi dosen di Kaulufen sekarang. Nah, kesempatan itu saya ambil jadi saya balik lagi ke Kaulufen buat jadi dosen. Oh, Oke. Okay. Berarti waktu PhD itu Bapak internasional kelas ya, Pak? Waktu Bapak PhD. Nah, kalau PhD oke. Okay. Eh zaman zaman dulu sampai zaman sekarang yang namanya PhD itu enggak ada internasional atau atau lokal. Jadi kalau PhD kan uh, interaksinya hanya dengan dosen pembimbingnya, jadi nggak ada masalah. Tapi programnya sebenarnya saya waktu itu program lokal. Jadi pada waktu itu pun kalau saya harus ketika saya harus ngambil mata beberapa mata kuliah yang untuk menunjang PhD kan biasanya kita itu ngambil beberapa mata kuliah dari dari uh, jurusan-jurusan tertentu. Nah saya duduk di kelas yang pakai bahasa Belanda. Jadi pada waktu itu saya harus nangkap, saya bisa nangkap orang ngomong, tapi waktu itu nggak bisa ngomong, baru belas. Oke, di situ nggak ada kayak di itu ya Pak, kayak di Jerman yang harus minimum B1 ya, atau berapa gitu levelnya ketika mau kuliah, B2 ya Pak? Nah, kalau S1, S1 ada, S1, jadi pada waktu itu ya, untuk kuliah S1, untuk kuliah Bachelor, mereka harus punya sertifikat B2, tapi untuk PhD sekali lagi karena PhD itu nggak ada nggak ada apa nggak ada perkuliahan formal antara dosen dan mahasiswa jadi nggak ada persyaratan itu. Oke hmm. oke. Okay, okay. Bapak eh, mahasiswanya orang internasional atau ada dari Belgia juga pak? Yang sekarang. Ya. Yang sekarang eh, saya eh, apa? mahasiswa saya orang Belgia, orang Belgia semua. Oh, ada okay. beberapa ada okay. beberapa exchange student tapi ya, mayoritas orang Belgia. Orang Belgia karena mereka yang saya bilang tadi di Belgia sudah diizinkan eh pengantar bahasa pengantarnya bahasa Inggris dalam perkuliahan. Jadi saya masih masih ngasih kuliahnya masih pakai bahasa Inggris dan mahasiswa-mahasiswanya tapi ya mahasiswa-mahasiswa lokal. Oke, okay. pak saya penasaran nih pak, bapak kan suka sekolah, terus sekarang bapak menjadi dosen orang-orang Belgia. Apa sih pak bedanya mahasiswa Belgia dengan mahasiswa Indonesia pak? <laughs> Apa ya? Mungkin saya udah nggak update kali ya kalau ditanya bedanya, karena mungkin nggak fair juga saya membandingkan mahasiswa Belgia zaman sekarang sama mahasiswa Indonesia 20 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah S1 S2 mungkin 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 nggak fair. Tapi kalau saya mau bandingkan dua hal itu, meskipun nggak fair jelas ya, jadi jangan 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 di, di 
diambil jangan diambil hati jangan dijadikan <laughs> patokan ya jangan jadi patokan betul sekali jadi kalau saya boleh membandingkannya mahasiswa Belgia zaman sekarang dengan mahasiswa Indonesia 20-30 tahun yang lalu ih tua banget ya saya uh, saya ngelihatnya apa ya mungkin mahasiswa sini mereka lebih mudah lebih punya kemampuan lebih, punya kemampuan lebih dalam mengekspresikan ide menyampaikan pendapat meskipun enggak dijamin pendapat yang disampaikan juga benar tapi mereka itu punya kemampuan itu enggak ragu-ragu dalam menyampaikan ide kalau ngomong tinggal ngomong jadi Kalau saya ada di ruang kuliah itu suasana kelasnya hidup gitu loh. Mahasiswa nanya-nanya gitu kayak kayak kita dua arah gitu loh, komunikasinya dua arah. Kalau di Indonesia zaman itu kita lebih banyak eh, sekali lagi zaman itu ya kita lebih banyak duduk diam di kelas mendengarkan dosen ngomong gitu. Eh, mungkin perbedaannya yang saya lihat karena anak-anak saya SD-nya di sini di Belgia. SMP-nya di Singapura, jadi saya juga bisa ngelihat dua iklim yang berbeda ya pendidikan di Eropa dengan di Singapura. Di sini pendidikan dasarnya di SD ketika anak-anak saya masih SD dulu, mereka itu lebih ditekankan soft skill-nya itu tadi mbak. Jadi gimana presentasi, gimana menyampaikan pendapat, gimana menuangkan ide dalam tulisan. Jadi hampir tiap hari itu mereka harus presentasi, presentasi pas saat SD. Yang namanya matematik, fisika itu sangat ketinggalan sama orang Asia. Jadi ketika anak-anak itu dulu pindah ke Singapura, mereka keteteran banget yang namanya matematik, fisika kayak gitu keteteran. Tapi ketika disuruh bercerita, disuruh presentasi pada saat SD itu SD SMP. Uh, mereka lancar banget, bagus banget itu. Tapi yang saya amati juga ternyata entah saya benar atau enggak ya. Tapi yang saya amati dari anak-anak saya ternyata hard skill itu lebih mudah dikejar. Jadi hanya dalam beberapa bulan anak-anak saya udah udah bisa ikuti ritmenya anak-anak Singapura pada saat itu dalam hal dalam hal hard skill gitu. Jadi uh, mungkin itu alasannya kenapa mahasiswa-mahasiswa di Belgia Eh, mereka lebih mudah dalam mengekspresikan ide dalam menyampaikan pendapat karena dari pendidikan dari kecil ya yang yang mengajarkan itu saya pikir. Hmm, okay. Dan kalau bapak ditanya nih pak, kira-kira apakah metode itu sudah bisa cocok nih diimplementasikan di Indonesia pak? Mulai dari pendidikan dasar kita untuk mengadopsi metode yang ada di Eropa gitu. Mana karena Bapak tadi bilang bahwa kemampuan hard skill itu lebih mudah untuk di dikejar gitu ya. Jadi sepertinya yang di Eropa itu kesannya seperti lebih bagus ya, Pak ya. Apakah Aduh, itu sudah cocok? Bilang gitu. Oke. Okay. <laughs> saya enggak berani ya, ya, bilang ya. gitu ya. Saya enggak tahu. Uh, tapi kalau ditanya uh, as adanya berandai-andai doang nih ya. Berandai-andai doang ya. Uh, Indonesia meng- mengadopsi Sistem kayak di Belgia gini ya, yang lebih menekankan soft skill. Mungkin tantangannya besar kali ya, Mbak. Saya lihat juga Singapura mereka mereka masih belum seperti itu. Mereka nggak seperti itu. Indonesia Singapura malah masih mirip-mirip Indonesia yang saya rasakan dulu gitu. Masih menekankan ke hard skill. 
tapi mungkin kalau mau mengubah paradigma pendidikan di Indonesia, pendidikan dasar di Indonesia ke arah menekankan lebih soft skill, uh, tantangannya mungkin panjang ya, panjang sekali. Uh, karena kayaknya kita harus apa ya? Uh, apa uh, membuat apa extreme makeover terhadap uh, pola pendidikan secara menyeluruh karena ketika mau menerapkan pendidikan yang menekankan soft skill kuncinya di mana kuncinya di pendidik nah sementara Indonesia itu gedenya kayak gitu luasnya luasnya Indonesia itu segitu dari Sabang sampai Merauke gimana kita bisa menjamin kualitas pendidik kualitas pendidik itu yang merata di seluruh di seluruh di seluruh di seluruh tempat di Indonesia itu saya pikir susah sekali kalau dibandingin sama Belgia wah Belgia kecil banget dan udah kecilnya kayak gini masih dibagi dalam tiga region yang berbeda mereka mudah sekali ngaturnya gitu mudah untuk memonitor dan menjamin kualitas pendidiknya pendidik yang segalanya seragam di semua di semua tempat gitu kalau Indonesia mungkin berat kali ya memang tantangannya di situ Karena itu juga dipengaruhi dengan ini apa ya dukungan dari keluarga juga ya jangan sampai di sekolah mereka bisa bebas berpendapat eh mereka di rumah dimarahin terlalu ah, ya jelas, jelas. bebas berpendapat ya pak ya jelas 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 itu ya 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 oke di kalau di Belgia sendiri pak itu pendidikannya sudah distandarisasi ya pak sudah sama di setiap kampus sekolah tidak ada akan perbedaan yang mencolok atau gimana pak? Uh, kalau di Belgia saya nggak apal, ini mestinya uh, ngobrolnya sama istri saya. <laughs> uh, tapi uh, <laughs> tapi uh, di sini tuh ada beberapa metode. Jadi ada metode saya nggak tahu istilahnya apa, metode uh, metode uh, apa uh, umum lah katakan metode umum. Ada metode Katolik, ada metode <tuh> ada beberapa metode kalau nggak salah tiga tiga metode jadi mereka punya pendekatan yang berbeda-beda yang satu lebih hard skillnya lebih menonjol yang satu soft skillnya sangat lebih menonjol jadi jadi ada perbedaan sedikit di situ meskipun secara umum sih soft skill sama-sama sama-sama ditekankan nah yang saya lihat nih karena anak saya dia satu dari anak saya dia pernah pindah dua pindah di dua sekolah pindah dua sekolah dengan metode yang berbeda meskipun metodenya berbeda garis besarnya masih sama jadi saya saya nggak bisa bilang di seluruh Belgia kayak apa karena saya cuma melihat dari anak saya yang pindah dua sekolah dengan dua metode yang berbeda meskipun kedua-duanya masih di kota yang sama saya melihatnya sih standarnya masih kurang lebih sama gitu dan saya melihat guru yang satu dengan guru yang lain filosofinya mereka sama jadi mungkin lebih lebih standar kali ya kalau di Singapura meskipun penekanannya masih banyak penekanan hard skill masih mirip-mirip Indonesia tapi saya ngelihat ya oh, apalagi Singapura ya negaranya jauh lebih kecil lagi kualitas keseragaman kualitas pendidiknya itu lebih lebih terjamin kalau saya lihat oke okay. Oke Pak, coba kita sejenak meninggalkan yang serius-serius nih Pak. Ini saya mau tanya yang 
sederhana banget pak. Gimana pak rasanya tinggal di Belgia pak? Nah, sekarang, sekarang atau hmm. awal-awal nih? Kalau sekarang sekarang boleh, sih. Pak. Jadi ceritakan dari awal sampai sekarang juga boleh pak. Eh, ya namanya pindah 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 eh, domisili ya. Pindah domisilinya mungkin agak ekstrim ya dari Indonesia ke Belgia. Dari Belgia ke Singapura, hmm. uh, apa kulturnya beda banget, kulturnya sangat sangat berbeda. Jadi awalnya ya shock lah, kaget. Hmm, kayak apa ya orang Belgia mereka orang Belgia itu kalau kita baru datang itu akan meras uh, apa perasaan pertama yang akan kita rasakan tuh uh dingin banget orang Belgia. beda sama orang Inggris katakan eh, bahkan kalau kita nggak belum kenal ya sama orang Belgia kita bilang good morning gitu mereka nggak jawab didiemin aja gitu siapa lu nggak kenal ini gitu nah, jadi okay. awal-awal saya datang wih eh, apa eh, angku-angku sekali sih orang Belgia gitu. tapi ternyata orang Belgia itu begitu ketika kita udah mecahin cangkang telurnya nih kita udah udah kenal sama orang mereka ramah sekali ramah dan baik jadi mereka emang mungkin eh, apa berhati-hati sama orang asing gitu sangat berhati-hati sama orang asing terutama mungkin karena kulturnya Belgia Belgia itu kan terdiri dari tiga eh, tiga tiga region ya tiga area yang masing-masing yang satu eh, berbahasa Belanda dengan kultur yang lebih ke Belanda Belandaan yang area yang satu lagi berbahasa Perancis dengan kultur yang ke Perancis Perancisan tentu saja dan area yang satu lagi yang berbahasa Jerman. Jadi mereka mungkin merasa tiga kultur yang berbeda jadi mereka secara nggak langsung mempengaruhi perilaku mereka. Mereka hati-hati sama sama orang asing. Jadi gitu awalnya hmm, susah mecahin cangkangnya tapi sekali. cangkangnya pecah itu mereka tuh uh, ramah sekali jadi saya dulu kalau pulang ke rumah sekarang saya belum ngerasain karena pandemi dari datang nih berapa bulan datang terus pandemi terus jadi uh, belum ngerasain banget tapi dulu kalau saya pulang ke rumah pulang dari kantor kalau mau masuk ke apartemen ketemu tetangga pasti pasti saya batal masuk masuk uh, apartemen karena diajak ngopi dulu di luar ngajak ngobrol dulu Jadi akhirnya wow ramah. Nah, uh, jadi perlu waktu untuk meng- me- memahami kultur, mengenal kultur kulturnya dan membiasakan diri kita dengan kultur itu. Pindah ke Singapura, adaptasi lagi dengan kultur yang baru lagi, uh, beda lagi Singapura ceritanya beda lagi, beda juga dengan Indonesia ya gitulah. Tiap-tiap kita pindah ya kita harus. Uh, memberi waktu pada diri kita sendiri untuk membiasakan dan kultur setempat. Tapi ya saya sekarang udah capek sih. Udah capek pindah-pindah ya, Pak? Capek pindah-pindah. <laughs> Caranya gimana tuh, Pak? Mencayang cangkang orang Belgia, Pak? Ya gimana ya? Ya mengenal aja lama-lama. Eh, apa ya? Ya saya tetap, tetap. Saya waktu itu sih simpel aja sih. saya bilang good morning mereka nggak jawab tapi saya tetap aja bilang hi hi saya tetap 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 sebagai orang Indonesia yang selalu senyum sama orang lain kayak gitulah 
uh, akhirnya mereka akhirnya lama-lama kenal mereka mengenal kita gitu ya. ya gitulah pecah juga akhirnya cangkangnya tapi ya uh, ya mungkin itulah kuncinya ya eh, beri waktu pada diri kita sendiri untuk mengenal kultur setempat gitu dimanapun kita berada kayak gitu kita kita yang mesti sabar sih akhirnya dapat juga hmm. saya pikir gitu. udah ada yang bapak bisa klaim di Belgia orang Belgia yang bapak sebut sebagai sahabat gitu eh, saat ini mungkin sahabat ya dibilang sahabat mungkin belum karena itulah pandemi masih keluar rumah masih susah tapi kita punya sahabat dari zaman kita yang di sini dulu kebetulan rumahnya tetanggaan ya sampai sekarang masih kontak-kontak hai-hai kalau di luar tapi ya masih belum belum ngopi-ngopi seperti biasa karena di sini juga di Belgia baru dua minggu kali ya dua minggu tiga minggu mulai Uh, agak rileks dengan 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 kondisi pandeminya ini baru dua minggu yang lalu kayak kita boleh buka masker di luar di jalanan. Hmm. Oke. Okay. Dan kalau di uh, di Belgia Pak selain dengan orang-orang ini Pak, hmm. gimana di sana Pak tentang fasilitas infrastruktur pasti bagus lah ya Pak ya di Eropa. Dari sisi apa? Pengalaman Bapak gimana? Uh, pengalaman bapak dan berinteraksi selain dengan orang Belgianya ya pak ya dengan negara Belgia itu sendiri dari sisi oh. bapak tinggal di rumah fasilitasnya infrastruktur di sana pelayanan uh, servis mereka secara apa pemerintahan ya untuk mengurus surat ini itu dan sebagainya oh. itu itu enak banget kalau itu enak banget kak dan saya saya nggak nggak bisa komplain terlalu banyak terhadap Indonesia karena sekali lagi Belgia kecil sekali udah kecil dibagi dalam tiga region itu tadi dan masing-masing region punya eh, punya apa punya otonomi terhadap region mereka sendiri jadi oh, infrastrukturnya oke okay banget kayak kemarin ya kayak vaksin misalnya kita di sini vaksin nggak daftar sendiri-sendiri kalau di Indonesia kan kita harus daftar ya untuk dapat vaksin kalau di sini nggak jadi sekali kita terdaftar nama kita di eh, di apa di balai kota kita punya ID card kita nama kita udah uh, ada dalam rekor mereka vaksin itu dipanggil sama mereka jadi semua data itu terintegrasi di sini bagusnya begitu ya kan sekali lagi mending kapal semua data terintegrasi balai kota itu punya uh, data kita sampai sekecil kecilnya jadi um, data kesehatan kita ada, data rekor pendidikan ada, saya anaknya berapa, umurnya berapa aja semuanya ada di mereka. Jadi gini, pas vaksin, contohnya paling sederhana pas vaksin kemarin. Vaksin itu mereka manggilnya dalam beberapa tahap, yang dipanggil yang tua-tua dulu, kemudian yang umur lebih muda sama ya, kayaknya di Indonesia juga waktu itu kan prioritas yang tua-tua dulu. Yang tua-tua dan yang punya komorbid. Jadi saya termasuk dipanggil yang pertama bareng sama orang-orang tua karena saya punya komorbid, saya punya punya asma dan segala macam. Uh, jadi saya dipanggil dulu, saya datang ke sana bareng nenek-nenek, kakek-kakek buat di buat divaksin. Jadi sampai kayak gitu uh, intinya infrastrukturnya udah 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 lengkap, data semua terintegrasi, mereka punya segala macam informasi tentang kita. Uh, 
mengenai fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan sepanjang kita tinggal di sini terdaftar dan kita bayar pajak hak kita hampir sama sama hak uh, uh, hak uh, apa uh, orang Belgia jadi pendidikan gratis, pendidikan dasar gratis, uh, apa kesehatan ditanggung nggak uh, sampai kayak Jerman sih Jerman lebih kelewatan lagi pendidikan gratisnya gratis sama sekali uh, eh, kesehatan gratis sama sekali tapi kita masih bayar dikit tapi ya uh, relatif murah beda beda sama Singapura misalnya Singapura itu uh, hak citizen sama hak uh, foreigner meskipun foreigner bayar pajaknya lebih tinggi uh, haknya tetap beda tapi di Belgia kayak gitu uh, sama semuanya haknya sama jadi fasilitasnya fasilitas yang kita terima pun sama bedanya cuma kita nggak bisa voting kalau ada pemilu gitu aja jadi masalah dan bayar, dan bayar pajaknya juga sama besarannya pak dengan warga lokal oh, sama okay. sama dan besar iya <laughs> iya besar banget ya kalau di, di Eropa ya uh, bapak masih warga negara Indonesia kan pak 